0: Kişiselleştirilmiş bir terapi yolculuğunu seni beklediği Hayvel well, bu mu yani sunar. Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuya bu yani dediğimiz podcastimize hoş geldiniz. Buyurunuz.
1: Selam herkese. Bir süredir önce kendinize vesve verdiğimiz bir sözdü. Sinan Hoca'yı davet edeceğiz ve kabul ederse ...konuşmak istediğimiz çok fazla konu var. En azından %1'ine konuşup
0: size de bunu sunmak istiyorduk. Bugün... Bir bölümde şunu yapmıştık. Hocamız şimdi bizimle demiştik. Ve boş koltuk bizimle.
1: vardı. <gülüyor> Şizofren gibiydik o gün ama... <gülüyor> ...hocamız biz bundan kurtardı. Sinan Canan Hoca bizimle.
2: Vallahi süpermiş ya, harikasınız. Bu kadar beklendiğim bir yerde olmak da ayrı bir keyif. Ama.
1: <gülüyor> Bugün sizinle ne konuşsak acaba diye düşünürken... ...aslında çok da zorlanmadık. Hem şu anda toplumda hatta dünyada... Yani ...Türkiye daha fazladır muhtemelen, siz de katılırsınız... Dünyada da çok yaygın olan. Ve sizin de aslında tam olarak bu konuyu konuşmamışsınız ama... ...bunun çok fazla yanından, başından, sonundan çok fazla konu konuşmuşsunuz. O yüzden bu konu çok uygun olur diye düşündük. Bugünkü konumuz sizin için de uygunsa sıkışmışlık. Ve bu sıkışmışlıktan nasıl çıkarız? Nasıl harekete geçebiliriz? Bunlar hakkında konuşmak istiyoruz. Evet hocam yani şuradan gidebiliriz. Bundan belki bir 10-20 yıl önce sıkışmışlık diye bir şey yoktu. İnsanlar bu kadar yaygın şekilde bunu hissetmiyordu. Ne oldu da sıkışmışlık
2: hissi ve bu atalet bizim çağımızın en büyük
1: problemlerinden biri haline geldi.
2: Ve 3,5 milyar yıllık bir biyolojik hikayenin kesintisiz bir meyvesiyiz. Yani onun kurallarıyla bağlıyız. Ve biyolojiyi iyi anladığınız zaman aslında insanın nasıl bir varlık olduğuna dair bize hiç anlatılmayan çok sade bir hikayeyle karşılaşıyorsunuz. Bu hikayede yüz binlerce yıl, yani insan 300 bin yıldır burada. İşte o 300 bin yıl boyunca insan çok özel şartlarda, çok ihtiyaçları olan ve yokluklar içerisinde bir dünyada hayatta kalmak üzere tasarlanmış bir varlık. Ama özellikle son 100-150 senede hatta son 30 senede bu dijitalleşmeyle beraber biz o kadar psikopat bir değişimi yaşıyoruz ki yani ne olduğunu senin dediği gibi anlamıyoruz. Ve burada bir yolumuzu bulmaya çalışıyoruz ama benim yapmaya çalıştığım ana uyarı şu. Biz yokluklar devri için yapılmış özelliklere sahibiz zihnen ve bedenen. Şu anda çokluklar devrinde çok büyük bir sınav vermeye çalışıyoruz ve bunda başarılı olamıyoruz. Çünkü insanın ne olduğunu bize öğretmiyorlar. Biz insanın sürekli arzularını doyurması gereken, eğlenmesi gereken, kötü hissetmemesi gereken, işte devamlı birikim yapması gereken, yarını garanti altına alması gereken ve ancak böyle mutlu olabilecek bir canlı olarak resmeden bir kültürün çocuklarıyız. İnsan öyle bir varlık değil. Mesela psikolog, psikiyatristlerin kapısını en çok aşındıran insanlar kimlerdir diye bakıyorsunuz. Orta ve üstü gelir düzeyi. Yaşamsal problemle uğraşan insanın psikiyatrik sorunlara çok vakti, vakti yok. Oluyor. Böyle bir gündemi de yok. Mesela Toros dağ köylerinde şu anda hayatta kalmaya çalışan ailelere gidin çocuklarında hiperaktivite bozukluğu ya da işte burn out sendromu falan göremezsiniz. <gülüyor> ya da işte bir söz vardır ya işte fakirin her yerleri ağrır, zengin fibromiyalji olur diye. Böyle <gülüyor> ben oldum bu arada hayatın parçası olan şeyler bugün bizim ana ayıklama mekaniklerimize dönüşmüş vaziyette. Ve bu aynı zamanda çok ciddi bir manipülasyon alanı da. Yani insanlar bitmeyen ihtiyaçlarının peşinden koşturuldukça çok iyi müşteri haline geliyorlar. Ha, tamam diyecektin. Ha ve bu müşterilik hali bu kapitalist ekonomi dediğimiz insanın kendi kendini öldürmesinin en hızlı aracına da büyük bir yakıt sağlıyor. Biz yani aslında bir intihara doğru gidiyoruz bayır aşağı. Hı -hı. İşte tüketerek biliyorsunuz dünyayı ne hale getirdiğimizi. Ve bütün bunu besleyen şey aslında biraz da bu devirde pohpohlanan bu sıkışmışlık hissi. Ama biz çoğu zaman neyin içine sıkıştığımızı da anlamıyoruz. Mesela şu anda herhangi bir konuyu öğrenmek isteseniz YouTube'dan öğrenmeyeceğiniz hiçbir şey yok. Hı -hı. Ben öğrencilerime böyle ödev veriyordum üniversitedeyken. Bana işte 10 gününüz var, YouTube'dan öğrenemeyeceğiniz bir konu bulun getirin, size Nobel'i vereyim diye. Yani yeterince araştırırsan internetten öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok. Dolayısıyla bilgi eksikliğimiz yok. Bir sürü yeni kariyer fırsatları ve cin fikirlerin para kazanabileceği sayısız olanaklar var. Ona rağmen herkesin hikayeleri eskiden geldiği için hangi bölümü okusam, ne diplomayı alsam falan onlarla boğuşup duruyor. Dolayısıyla bu hızlı değişime adapte olamayıp şaşalamış bir vaziyette kendi zihinsel anlatılarımızın içerisinde sıkışıp kalıyoruz. Hı -hı. Ve bu da büyük bir tansiyon. Benim tek amacım var biraz belki insanların buradan çıkmasına yardımcı olabilirim diye. Burada hmm. hakikaten verdiğiniz referanslara bakarak tam benlik konu başlığı bulmuşsunuz. Sabahlar olmasın podcast'ın süresi ne <gülüyor> <gülüyor> Şu anda endişelenmeye başladı.
0: Ama bizim bizim de bu arada aslında ana çatılarımızdan biri. Yani evet. o sıkışmışlık, o sıkışmışlık evet. açmak üzere. Hepimizin iki...
2: derdi bu evet, çünkü evet. başka bir derdimiz yok.
0: Hocam ben şeyi merak ettim. Aslında ilk sormak istediğim soru da oydu. Biraz oraya da geldi. Yani işte bu tarz böyle varoluşlar, yani varoluşsal sıkıntılar yaşayınca... Hani biraz batılı dünyanın bize önerdiği ya psikoloğa gidebiliyoruz ya da psikiyatra gidebiliyoruz ya da evet. ikisine birden gidebiliyoruz. Evet. Ya da evet. ilaç kullanmaya başlayabiliyoruz. Evet işte gidip yok. ilaç kullanıyorsun aslında. Psikolog psikoloji kısmına hakim, psikiyatri biraz daha bedensel tıp kısmına hakim. Ve sizin alanınız hani nörobilim sanıyordum ben nörofizyolojiymiş onu da öğrenmiş hmm. oldum. Biraz böyle ikisinin de kesiştiği yerde ve alana da hakimsiniz. Yani hem şunu sormak istiyorum hem sizin bu alanda olmanız psikoloji kısmına işin bakışınızı, o perspektifinizi nasıl değiştirdi? Bir de bu yani psikologların insan bedenine çok hakim olmaması, psikiyatrların da psikolojiye çok hakim olmaması nasıl bir boşluk yaratıyor? Yani burada aslında biraz daha bütüncül bir şeye ihtiyacımız
2: yok Şimdi mu? Şimdi bak burada çok önemli bir sorum var aslında o alanlara hakimiyetin çok ötesinde. Bizim çok önemli bir temel bilgi eksikliğimiz var. Ben bunu... Biyolojiyi bitirdikten sonra tıp fakültesinde master doktora girdiğim sene fark ettim. Biyolojide neredeyse tıbbın, şey, biyolojinin B'si yok şeyde tıpta Hı -hı. ve psikolojide. Hiç biyoloji öğretilmez. Biyolojinin konusu hiç geçmez. Mesela tıpta bile düşün biz biyolojik bir canlının arızalarını gidermeye çalışıyoruz. Bu canlıyı işte diğer bütün canlılarla beraber yaşadığını biliyoruz ama... ...bir canlıyı yemiyorsak ya da bizi hasta etmiyorsa hiç ilgilenmiyoruz. Hı -hı. Bu canlının geçmişi nedir kimse sormuyor... Halbuki 160 senedir biyoloji o kadar çok bilgi biriktirmiş ki mesela aslında bize lisede temel düzeyde biyoloji anlatsalar bırak üniversiteleri ve muhtemelen sinan cananın adını kimse bilmez yani benim tek yaptığım şey biyolojinin insan hakkında söylediklerini hem bedeni hem psikolojisi hem duygular hakkında söylediklerini derlemek aslında yaptığım şey bu ve buradan bir takım sonuçlar çıkarmak. Şimdi böyle olunca mesela tıp hekimliği diploması veriyoruz insanlara psikoloji uzmanlığı klinik psikoloji falan dağıtıyoruz bu diplomaları fakat bu insanlar Dikkat ederseniz neyle ilgililer bunların hepsi? Hasta insanlarla ilgileniyorlar. Hastalık dediğimiz bir şey tanımlıyoruz. Mesela kan değerleriniz belli bir şeyin üstünde ya da altındaysa siz düzeltilmesi gereken bir soruna sahipsiniz. Ya da işte psikolojik parametreniz normalden sapıyorsa siz gene psikoloğun konusunuz ama tıpta da psikolojide şu sorunun cevabı yok. Ya bunun normali ne kardeşim? Hani biz nasıl yaşayalım ki hasta olmayalım? Biz hepiniz biliyorsunuz. Kırklı yaşlarından sonra etrafınızdaki de arızalar çıkıyor. Siz daha gençsiniz tabii. Biz 30'a zayet... çıkmaya başladık. <gülüyor> yok daha onlar bir şey değil. Özellikle...
0: <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi.
2: Hadi. 50'den sonra gelenler daha önce haber vermeyen şeyler. Hiç hmm. sana çaktırmadan geliyorlar mesela 50'den sonrakiler. Onlar da ilk işte 50 senede yaşadığın hayatın aslında bir nevi geri ödemeleri. İşte yiyip içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. O zamana kadar vücut böyle kompans ediyor bunu. Bakın etrafınızdakilere 50 üstü herkes şeker, tansiyon, diyet konuşuyor. Yani Başka gündemleri yok. Devamlı işte doktorun kim nereye gideyim falanca bir ilaç çıkmış, içiyormuşum bilmem ne oluyormuş. Ana konuları bu. Şimdi siz bunu bugün fark eden mesela gençler olarak, sağlıklı insanlar olarak bu kaderi yaşamamak için bir yere başvurmaya kalksanız öyle bir yer yok. Yani tıp fakültesine gidip deseniz ki ben hasta olmak istemiyorum elliden sonra ne yapayım sizi psikiyatriye gönderirler yani. Şeyiniz yoktur, öyle bir bölüm yoktur tıpta, öyle bir bölüm yoktur psikolojide. Dolayısıyla burada ana konu insanı bilmiyor olmamız ve bilmeyince de ağrıyı, acıyı ya da anomaliyi susturulması gereken bir şey zannediyoruz. Halbuki bir eve hırsız girdiğinde alarm çalıyor, değil mi? Biz normalde ne yapıyoruz? Alarmı susturmak yerine işin kökenini bulmaya çalışıyoruz. Niye çaldı bu alarm? Ama tıpta ve psikolojide bizim önceliğimiz alarmı susturmak. Yani bir sıkıntı var, bir insanlar bir darlık yaşıyorlar ya bedenen bir sinyal veriyorlar ya zihnen, duygusal olarak bir sorun yaşıyorlar veriyorsun ilacı, işte kesiyorsun alıyorsun bir şey yapıyorsun ve amacın o ağrıyı dindirmek. Arka planında ona sebep olan şeyle evet, pek kimse bilmiyor. Bilmiyor. Ve bu çok büyük bir sorun. Şu açıdan bir sorun. Bir kere karlı olduğu için çok satıyor. Yani herkes de bunun peşinde. Ve bir de şöyle bir propaganda var. Mesela bir arkadaşınız şöyle köşke sotursa iki dakika, hani beş dakika hiçbir şey konuşmadan dursa. Ne oluyor baba iyi misin diye sorma ihtiyacı hissediyorsunuz değil mi? Bir insanın beş dakika kendisiyle baş başa kalması bile artık mümkün değil. Kötü hissetmek, düşüncelere dalmak, gamlı olmak, ayıp gibi aşka yani. düşmek bunlar yanlış şeyler yanlış. yani. Devamlı böyle hay olmamız lazım. Hey, hey babalar işte eğlenelim coşalım. Birisi bir acık yavaşladı mı ne oluyor diye soruyorsun. Bizim bir ağrı kesici, yatıştırıcı ve coşturucu medeniyeti içerisinde olduğumuzu fark etmemiz lazım. İnsan böyle bir varlık değil. Biz sadece iyi hissetmek için buraya gelmedik. Ne yaşıyorsak onu dibine kadar hissedip ondan bir şeyler öğrenmek için buraya geldik. Hı hı. Ama ve lakin sistem böyle çalışmıyor. Bunun da en çok beslendiği yer işte biyoloji ve evrim bilgisizliğidir. Hı hı. Maalesef evrimin bizim ülkemizdeki durumunu biliyorsunuz. Böyle hala var mı yok mu falan diye tartışıyorlar. Yani bu düz dünya tartışması aynı şey bu arada. Ama var yok bir kenara bırakıp gözünü açan herkesin görebildiği bu evrimin benim için ne söylediğini merak etmeye başladığım anda... Benim şimdiye kadar binlerce örnekten gördüğüm gibi hayatınız değişiyor. Benim derslerime, üniversitede olsun, açık meyinde olsun katılan insanlar bir tuhaflaşıyorlar yani. Diyorlar ki, biz bunu daha önceden niye düşünmedik? Çoluğa çocuğa farklı bakmaya başladılar Çünkü bu bilgi çok dönüştürücü bir bilgi. Hı. Ve kendinizin ne olduğunu anladığınızda sıkıştığınız şeyin de ne olduğunu anlıyorsunuz. Hı. Dış dünyada bizi sıkıştıran bir şey yok bugün. Sisteme uyumsuz, yani var olan biyolojik sistemimize uyumsuz... Yaşam ve kültür alışkanlıkları nedeniyle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ana konumuz bu. Benim için çok faydalı bir bilgi olduğu için anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben tedavi etmek için ortalarda gezmiyorum. İşime yarayanı paylaşıyorum ve hakikaten dinleyip yapmaya çalışan güzel şeyler yapıyor. Benim insanın fabrikalarını okuyup benden iyi uygulayanlar var. Ben mesela yemekle ilgili kısmını çok uygulayamıyorum. Ama orayı da mesela... İşte benden daha iyi yapıp da hocam ya gerçekten şöyle oldu, böyle oldu diyenler beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu benim değil, biyolojinin başarısı. Hı -hı. Biyoloji çok önemli bir bilim. Ve bu devirde evrim ve evrimsel biyoloji bilmeyen evde kalır sevgili dostlar. <gülüyor> yani, Evlenmek öğrenin. için Öğrenin. Yani her anlamda evde kalır. İşsiz, güçsüz kalır. <gülüyor> Efendim işte hastalanır, evden çıkamaz ya da Tabii canım. eş bulamaz mesela.
1: Zulat'ın dediğine şöyle bir şey ekleyeyim hocam. Mesela bu sıkışmışlıktan çıkmak için aslında böyle biraz berrak bir beyin gerekiyor ya yani işte... Evet. Neyin ne olduğunu düşünmek, kendine tanıyabilmek falan. Ve aslında bunun işte de tamamen psikoloji gibi görüyoruz ama siz de çok bahsediyorsunuz. Nasıl beslendiğinde senin zihin yapını çok değiştiriyor. Ya da mesela siz de bugün konuşmuşsunuz. Biz de uyku diye bölüm çekmiştik. Ya ben mesela bu yaşıma geldim ve beş yıldır kişisel gelişim çevresinde podcast çekiyoruz. içerik okuyoruz durmadan. Uykunun bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Çok ya önemli. bu REM saykılarından tutun. O geçirdiğiniz günü beynin işlemesine izin vermek gibi. Ve az uyuduğun zaman da dikkat dağınıklı, depresyon. Kesinlikle. İşığın tek şey aslında o sıkışmışlık ikisinden
0: çıkmak. Egzersiz de aynı şekilde hareket etmek. Evet, aynı egzersiz falan. Düzenli.
1: Ya bu olayı tek taraflı görüyoruz ama Öyle. özellikle şimdi takip edenler çok daha yanlar. Belki 100 farklı kolu var.
2: Çok. Belki zihin yapısında. sağlık zaten birtakım parametrelerin normal sınırlar içerisinde olması falan değildir. Bu 1960'lardaki sağlık anlayışı. Bugün Dünya Sağlık Örgütü sağlık şöyle tanımlıyor. Zihin, ruh, beden üçgeninin dengeleninde çalışması. <Gülüyor> Şimdi bu denge nelere bağlı? Mesela uyku biz genellikle uykum az, işte uyku bozukluğum var falan diye bakıyoruz oluyor ama. Şimdi uyku bedenden ziyade beyin için geçmemiz gereken bir süreç her gün. Ve beynin öğrenmesi falan çalışma sistemi hep oraya bağlı uykuya. Fakat uyku aynı zamanda bizim bütün ritmimizin bir parçası. Ve bakıyorsun bir insanda uyku ile ilgili sorunlar varsa hayatında üç temel şey ki bu üç temel şey bizim fabrikalarındaki en az üç maddeye karşılık geliyor. Hatalı gidiyor. Bir insan çok stresi yaşıyorsa mesela günlük hayatında uykusu uzuyor ve kalitesi düşüyor. Yetmiyor uyku yani. Çünkü uyku bir nevi kaçış olarak kullanılıyor beyin tarafından. Mesela çok kalori alıyorsa, fazla kalorili besleniyorsa bu uykusunu bozuyor yine. Yine süre uzuyor ve kalite düşüyor. Bir de işte fiziksel olarak hareketsizse günün büyük bir kısmında ve yıllar boyunca bu uyku kalitesini düşüren bir şey. Şimdi burada bakıyorsun organizma sana uyku yoluyla diyor ki kardeş bir şeyler yanlış gidiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Newton gibi mi uyuyayım? Einstein gibi mi uyuyayım?
1: Sadece aptallar 8 saat uyur falan. Falan ya, ya, böyle falan.
2: sayılarla bilmem. Uyku öyle bir şey değil. Uykunun süresine bakın. Eğer çok uzun ve verimsizse şu üç şeyden birini yapın diyor biyoloji. Sinan Canan demiyor bunu. Hı hı. Ya egzersizi arttırın, hı hı. ya gıdanızı azaltın. Yani özellikle yüksek kalorili işte karbonhidratlı bilmem ne gıdanızı azaltın. Bir de stresinizi yönetmeyi öğrenin. Stresli bir şeyleri hayatınızdan çıkarın. Şimdi çok sevdiğim aslında ben formül vermeni seven bir adam değilim ama mesela üçlü formüller insanların hoşuna gidiyor. Benim mesela bir tekli formülüm var çok daha basit. Bu devirde sağlık için yapmanız gereken tek şey hayır demeyi öğrenmek, istemiyorum demeyi öğrenmek ve bir şeyleri gündemizin dışında tutmak. Dikkat edin bize sağlıklı olmak için hep ne satıyorlar? Bunu oku, bunu anla, bunu iç, bunu yut, bunu ye. Devamlı bünyenize ve zihninize bir şey katmak üzere insanlar size tablolar uzatıyorlar. Halbuki bugünkü sağlık tam tersini gerektiriyor. Hayır, istemiyorum daha az yiyeceğim daha az bilgiyle daha konsantre uğraşacağım gibi seçimler yapıp bu çokluklar dünyasının bizim üzerimizdeki baskısını azaltmayı öğrenmemiz lazım. Mesela üniversite tercihi yapan gençlerde bu o kadar patolojik olarak karşıma çıkıyor ki senelerdir. Çocuklar devamlı o bölümü seçeyim. Bu da güzelmiş, şu da iyiymiş, bu da havalı, bunda çok para var, öbüründe iş yok. Ya bir tarafta çocuğun gönlü bir işte ama işte çok iş bulmasına havalı gözükmüyor. Öbür tarafta herkesin gittiği bir yer var. Bunu da puanı tutuyor. Böyle ikilemlerde değil 30 lamlarda kalıyorlar yani nereyi seçeceğini bilemiyor. Ama şu basit sorunun cevabı hiç yok. Yavrucuğum sen 30 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Kimsenin bunu düşünmeye vakti yok. Halbuki insanın biyolojik yapılanmasının en önemli alameti farikası olmayan bir geleceği hayal edip onu inşa edebilme becerisidir. Bizden başka bir canlı yok böyle. Yani 30 sene 40 sene hatta 1000 sene sonrasında bir hayal kurup yapan bir organizma olarak yapmışlar seni. Sen diyorsun ki hangi yoldan gideceğim? Baba nereye gidiyorsun? Boş ver ben hangi yoldan gideceğim? Sen bana onu söyle. Bu seçenek bolluğu bizi aptala çeviriyor şu anda. Ve aslında sıkıştığımız şey seçenek çokluğu. Yani çok fazla opsiyon var karşımızda ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Mesela açık büfe karşısındaki ergen erkek çocuğunun dramı. Oğlumdan öğrendim bunu. Ben tabii ben küçükken çok açık büfe görmemiştim ama onu şimdi bazı otellere falan götürünce Bin çeşit yemek var ve karnını aç. Dikkat edin bak açık büfede yemek alırken ya bir şey beğeniyorsunuz değil mi? Onu tabağınıza alıyorsunuz. Bir sonraki istasyona geçiyorsunuz. Orada da güzel bir yemek var. Fakat sorun şu tabağınızda yemek var ama siz hala açsınız. Yememişsiniz çünkü. Onu da ver bunu da ver. Hı -hı. Apartman gibi tabağı dolduruyorsun. Ve sonra onların hepsi çöpe gidiyor. Neden? İnsan yokluklar dünyasında buldu mu götür sistemiyle donatılmıştır. Aldı mı gövdeye indirmek istiyoruz. Erkek çocuğu dememin özellikle de şöyle bir nedeni var. Testosteron hormonu çok şeye kadirdir. Bunlardan bir tanesi acayip aç gözlü bir iştahlı yapar bizleri. O yüzden bazılarımızda potansiyel yüksektir yani böyle hacimsel potansiyel. Dolayısıyla mesela bunu ancak terbiye ederek durdurabilirsin. Hı hı. Dur demeyi öğrenerek ve bugün bütün hayatta dur demeyi öğrenmemiz gereken bir zamandan geçiyoruz. Tekrar ediyorum ana sıkışmıştık. Noktamız zihnimizde. Her şey bizim içinmiş gibi garip bir algı var. Hayır efendim. Ben bu saatten sonra NBA'de sayı kralı olmayacağım yani. Kimse bu hayali bana satamamalı. Ama bak bu dünya bu hayali bana satar. 51 yaşında eğer kendimi salarsam. Hı. Olur lan niye olmasın NBA'ye ben şey yapabilirim. Bugünden şut atmaya başlayayım falan diyebilirim. Çünkü ya.
1: mesela
2: 1912'de bir yapmış falan. Bir örnek hani vardır. Bir evet. tane bir şey tutulursuz istedikten sonra. Halbuki ya önündeki çorbayı üfle abicim. Yapacağın tonla iş, fayda verebileceğin Komple ya bir sürü açık var etrafında. Yakın komşumuza bakmaktansa dünyanın öbür tarafındaki probleme gamlanmayı tercih etmemizi istiyor bu sistem. Hı hı. Çünkü yan komşunla yardımlaşırsan daha az şey satar ve hoşuna gitmez bu. Seni inkapasite etmeye çalışıyor. Yani işlevsiz hale getirmeye çalışıyor. E dolayısıyla bu sistemi de fark edince, işte benim yeni dünyanın cesur insanı da basa basa anlatmaya çalıştığım gibi, ana keşif projelerini kendine çevirmen gerekiyor. Hı hı. Benim ihtiyacım var? Yetkinliklerim nelerdir? Nasıl bir zamanda yaşıyorum? Nasıl arzularım, nasıl ihtiyaçlarım var? Bunlara bakmaya başladığında sıkışıklık kendinden açılıyor. Ama biz kurtarıcıyı maalesef dışarıdan beklemek için eğitildik. Öyle biri yok arkadaşlar.
1: Hocanın şey diye bir sözü vardı ya geçen birbirimize attık. Bir yerde söylemişsiniz Reels'ta karşımıza çıkmıştı. Eğer başına geleni beğenmiyorsan bir dur.
2: Tabii. Şu anda en zor iş. Evet.
0: Evet millet duyduğunuz zilin sesini kendiniz için yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden bir tanesi yaşadığınız duygulara yargılayıcı bir yerden değil merak eden bir yerden yaklaşmak ki böyle bir yolculuğa çıktığınızda da psikolojik iyi olma hali de arkasından geliyor. Bugünün sponsor olan Hayvel de terapiye özgürce ve güvenli bir şekilde başlamanızı sağlıyor. Highwell'de mobil veya web üzerinden gerçekleştireceğiniz tamamen ücretsiz ön görüşme sayesinde kendinize en uygun terapisti bulabiliyorsunuz. Ve sürece kiminle devam etmek istediğinize tamamen kendiniz karar veriyorsunuz. Bu görüşmeler ister mobil, ister web üzerinden online olarak ve tamamen güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hiçbir şekilde kaydedilmiyor. Ve son olarak da isterseniz tekli seanslarda, isterseniz de paketlerde kullanabileceğiniz bu mu yani 10 koduyla %10'luk bir indirime erişiyorsunuz. Merak edenler için daha fazla detay her zamanki gibi açıklama diyoruz ve bölüme geri dönüyoruz. Hocam bir şey merak ettim ben yani en son konu oraya geldi ya. yani aslında böyle bir düzen içinde yaşadığını fark edince bir şekilde oradan çıkma refleksi oluyor. Bu da biraz kapitalizm için bunu da yutmaya başladı. Bu da artık böyle pazarlanan bir şey oldu İşte Exit the Matrix diye böyle tabi tabii. o matistan çık bizimkine gel. Evet. <gülüyor> öyle içerikler de var. Benim mesela kendi deneyimlediğim şöyle bir şey oldu. Yani o kalıplardan çıkınca ilk başta çok özgürleşmiş hissediyorsun kendine. Ama bir yerden sonra da çok ciddi bir yalnızlık geliyor beraberinde. Çünkü tanıdığın herkes hala o kalıpların içerisinde yaşıyor ha. ve senin artık onlarla etkileşimin de bozulmaya başlıyor. Yeni e, insanlar bulman gerekiyor hayatın ama belli bir yaştan sonra o da çok zor. Siz mesela kendi hayatınızda böyle bir şey deneyimlediniz mi ya da yani bunun çaresi nedir? Var mıdır bir çaresi yoksa bu? Bir şeyim var hepimiz ya, gibi, fedakarlık etmek gereken bir konu
2: var. Tabii hepimiz gibi. Ben de tabii zamanında daha gençken böyle zincirleri kıralım, coşalım, taşalım. işte bir şeye karşı gelelim de ne olursa olsun. <gülüyor> kendi varlığını ispatlamak için de böyle deneyimler çok e, denedik. Çoğu da baltayı ciddi taşa vurduk. Ciddi kıvılcımlar çıktı, gözümüzü aldı falan. Öğrenebildiğimizden öğrendik falan. Ama şu anda geldiğim noktada mesela esas konu, Biraz önce sen dedin ya bir durma meselesi. Ya bir durup da bütün bunlara sebep olan ana faktörleri anlamak üzere içe dönmeyi öğrenmek. Şimdi bunun mesela çok basit sorgulamaları var. İnsanların bunları yapmaya vakti olmuyor genellikle. İşte YouTube'da en fazla 4 dakika video izleyen falan efsaneleri yüzünden. İnsanlar oturup mesela bu konuda hakikaten bir saat ben rahat konuşabileceğim bir konu başlıyor mesela. İnsanın arzuları. Böyle bir konuda meditatif düşünme alışkanlığımız yok. Halbuki Sadece ve sadece benim arzularım nereye kadar gidiyor sorusuna bakmak bile bir insanın hayatını tek başına dönüştürecek bir şeydir. Şunu kastediyorum. Şu anda istediğiniz her şeyi size tanrısal bir güç gelse ve verse. İsteyip isteyebileceğiniz her şeyi verse. Yani hayatınız boyunca ne arzu ediyorsanız. Bir dakika sonra ne olacak? Başka bir şey isteyeceksiniz. Başka bir şey isteyeceksiniz. İnsanın arzularının sınırı olmadığını ortalama IQ'ya sahip birisi 10 saniyede anlar kendi üzerine düşündüğünde. Çünkü dünyaları verseler diyeceksin lan Mars'ta ne var acaba? Yani gözünü dışarı çevireceksin hiçbir şeyin insanı doyurması mümkün değil. Peki bugün içinde yaşadığın medeniyet bunu fark ettikten sonra bana ne satmaya çalışıyor? Ne istiyorsan senin. Çalış kazan al. Paranın alabileceği her şey senin falan. Ve sonsuz olan arzularını 1, 2, 3, 4, 5 diye doyurabileceğini satıyor sana. Sonsuza kadar sayabilir misin 1, 2, 3, 4 diye? Matematiksel olarak imkansız. Dolayısıyla eğer bir insanı sadece kendi arzularını tatmin sistemi içerisine bırakırsan, Matrix 1'in bir bölümünde e, Ajan Smith'in Morpheus'u anlattığı kısımda olduğu gibi, insanın kendi kendini yok etmesine giden bir süreç başlıyor. Şey, virüs şey diyorsunuz. Şey diyor ya, sizin için iki simülasyon olarak cennet gibi bir şey hazırladık ama berbat ettiniz diyor yani. Canlı okudunuz simülasyonun. Anladık ki size 20. yüzyılın son çeyreği anca yani. Siz ancak orada sürünmeye layıksınız. Çünkü her şey tam olunca insan tamam hissetmiyor. Yani biyolojik ihtiyaçlarını, hmm. cinsel ihtiyaçlarını e, ya da ruhsal ihtiyaçlarını diyelim genel olarak karşılıyor olmak bir insana yaşamak için yetmiyor. O devamlı sonsuza gitme kapasitesine garip bir varlık. Şimdi bunu fark ettiğinde bu medeniyetin sana nasıl sahte bir şey sattığını anlıyorsun hmm. ve şu meditasyonu, ...kişisel olarak yapmadığın sürece Sinan Canan isterse kendini yırtsın... ...bir insan istediği bir şeye neden el uzatmaması gerektiğini ikna olmaz. Mesela bütün inançlarda, Tanrı inancı olmayan Budizm'de dahi ayrılmaz bir pratik vardır. Dünyadaki bütün dinleri hemen hemen göz gezdirmiş bir insan olarak söylüyorum. Oruç pratiğinin olmadığı hiçbir inanç yoktur. Oruç pratiği nedir? Yapabiliyorken yapmamayı deneyimlemekle ilgili bir şeydir. Ve bu beyinde bir devreye karşılık gelir. Beynin ön kısmıyla ilgilidir bu. Beyin devreleri de işte kas gibidir. Çalıştıkça güçlenir. Çalışmazsa pürsür zamanla. E sen istememe, almama, hazzı erteleme, işte belli bir amaç için şu andaki keyfinden vazgeçme gibi bir şeyi, bir beyin devresini hiç çalıştırmazsan bu sistemin en sevdiği adam olursun. Instagram'da gezerken kendini bir anda o airfryer'ı almak zorunda hissedersin mesela bir anda. Ölümcül bir ihtiyacın vardır ama 10 saniye önce bundan haberin yoktur mesela. Hmm. Bu sistem senin üzerine arzu gıdıklamasıyla çalışır. Ama çaresi nedir diye sordun ya, hı
0: hı.
2: durup beş dakika her gün, hadi beş fazla iki dakika, iki dakika kendinle baş başa kalma talimiyle başlasın bir insan, üç ay sonra bu koca dünya sistemi ondan korkar hale gelir. Çünkü insanın yapabileceği en iyi şey durmak ve ben gerçekten neyi istemeliyim, neyi bana istettiriyorlar ve onu hayatımdan def etmeliyim sorgusunu, öğrenmek zorunda. Bu dışarıdan birinin tarifi ya da formülüyle yapabileceğimiz bir şey değil. Artık ilginç bir şekilde her şeyin hazır olduğu bir devir ta 3500 sene önce kendini bil uyarısının en fazla önemli olduğu devir haline geldi. Çünkü bir insan kendini bilmiyorsa akıntıda oraya oraya kafayı vuracak yani yapacak bir şey yok. Evet. Tehlikeli bir zamandayız. Böyle çok karamsar konuşuyor gibi ama aslında o kadar da kolay bir şey ki iki dakika durun diyorum ya deneyin. Evet. <gülüyor>
1: Bir duralım falan.
2: Gidik. Bunu biz canlı yayında yapmıştık bu arada. Ceyda Düvenci'nin programında. Hakikaten iki dakika hiçbir şey yapmadan durduk. Türkiye televizyon tarihinin en absürt yayını oldu. <gülüyor> Herkes şey, duruyor. Mesela öyle. ben alışığım biraz. Bunu daha önce seyircilerle de demonstrasyonunu yaptım ama Ceyda'cığım yazık. Bir de kız program sunuyor. Elini ayağını nereye koyacağını şaşırdı. Yani hiçbir şey yapmadan dur deyince birine özellikle Türkse şöyle bir şey soruyor. Hiç mi bir şey? Yani hiçbir şey.
0: E bir de televizyonda o her boşluğu doldurma tabii, refleksi tabii. De olduğu için yani çok zor bir şey.
2: Podcast'te bir dakika hiç konuşmasak ne olur? Bir başka alana geçer insanlar YouTube'da videoyu atlar.
1: Onu biz de yaptık hocam. Biz de bir dakika meditasyon için bir Bana...
2: dakika duralım deyip bir dakika durmuştuk biz de aynısıyla. Süper. amaç atlayan çok olmuştur mesela. E, ama Kesin orada olmuştur. şey yani
0: hani o dinleyeni de ona davet ederek yani ortak.
2: O zaten işte çok mesela büyük bir hizmet yapmışsınız Hı -hı. mesela bu. İnternet gibi hızlı tüketilen bir kanalda birisi çıkıp bunu söylediğinde yanına iki kişi katılırsa büyük bir devrim yapmış olur bence. Hı -hı. Yani biz bunu küçümsüyoruz. Bu çok büyük bir devrimdir. Bir insanı iki dakika durdurabilmek bu devirde gerçekten tanrısal bir güç Çok zor istiyor. ya. Çok zor. Evet. Yani biz, bir, ya
0: biz bile zorlanıyoruz yani tabii, hala.
2: Ben tabii. hocam bir de şeyi soracağım. Bir, bir önceki sorumun
0: da aslında devamı gibi. Mesela kendimde de hem yakın dönemden geçmişte de çok fark ediyorum. Ya Bir şeyleri okuyorsun, anlıyorsun ve entelektüel olarak içselleştiriyorsun. Ama artık pratiğe dönüştürmen lazım. Yani senin değişmen lazım artık. Yani belki evet. bir alışkanlığı değiştirmen lazım. Belki bir kişilik özelliğini değiştirmen lazım. Ama bir şekilde ya bu zor geliyor ya da değişeceğimiz şeyden korkuyoruz. Aslında sorun bu yani. Zor mu geliyor yoksa değişeceğimiz şeyden mi korkuyoruz? Ya değişim kendisinden mi korkuyoruz bilmiyorum ama ya yapmıyoruz ya da bir şekilde bir regresyon oluyor geri düşüyoruz. Çok mesela bu konu benim için çok kişisel bir konu oldu. Çünkü sürekli deniyorum oluyor, evet. bir süre gidiyor. Sonra tekrar en başladığım noktaya dönmüş gibi hissediyorum. Yani bu gerçekten değişimin zor olmasıyla mı alakalı? Yani burada eksik olan şey biraz daha disiplin mi? Yoksa korkutucu olmasıyla mı alakalı? Yani cesaretin eksikliği mi bu geri dönüşler?
2: Korkutucu olması daha etkili ama bir de metot öğretmiyorlar bize bu konuyla hmm. ilgili. Şimdi... Herhangi bir davranışı değiştirmek yani yeni bir davranış ortaya çıkarmak için insanın önce bir karar vermesi gerekiyor. Yani ben bu davranışı hayatıma yerleştirmeyeyim. Şimdi biz hareketi geçirici karar anlamında niyet diye bir kelime kullanıyoruz. Ama biz ya işte Avrupa'yı gezmeye niyetim var diye 20 sene konuşabiliyoruz. Niyet böyle bir şey değil. Niyet olduğu anda seni harekete geçiren şeye deniyor. Bizim günlük hayatta niyeti kullanma şeklimiz... Böyle bir arzum var, böyle bir hayalim var, böyle bir hülyam var demek istiyoruz. Fakat niyet başka bir hazırlık gerektiriyor. Niyet zihinsel olarak en azından bir ön hazırlık yapıp, koşulları yoklayıp, belli bir anda zamanda belki hani takvime işaretleyerek, şimdi şu anda burada diye adım atmayı gerektiriyor. Adımla başlıyor. Adımın başarılı olup olmaması önemli değil, başarısız da olabilir. Ama o adımı atma kararı vermeye biz niyet diyoruz. Şimdi niyet organize etmeye hiç izin vermeyen bir zamandayız. İşte o niyet içinde durmak lazım. Hı hı. Benim gerçekten neye ihtiyacım var? Nereye doğru adım atmalıyım? En azından zihinsel düzeyde bir stratejik düşünmemiz Genelde akışta gerekiyor. sürükleniyor oluyoruz. Tabii o akıntıya kapılmış gidiyoruz hı hı. yani. Şimdi o harekete geçirici karar dediğimiz meseleyi hülyadan ve rüyadan ayırt edememenin bedeli çok pahalı. Ömür boyunca bir şeyleri rüyasını görüyoruz, hayal ediyoruz, arzuluyoruz. Hı hı. Ama ona doğru bir arpa boyu bile yol gidemiyoruz. Bu ömrün ileriki zamanlarındaki ağır varoluşsal pişmanlığın en büyük nedenlerinden biri. Hani çok insan görmüşsünüzdür. Ulan fırsatım olsaydı bilmem ne olacaktım. Nasıl bir fırsat olsaydı acaba? Ya ne bekliyor? Mesela gökten zembille bir koç inecek? Bir şey mi olacak? O fırsatın nevi de belli değil. Fakat hayatların çoğunlukla pişmanlık tarafından sarmalanması ve o pişmanlıkların içine sıkışıp artık Arzu bile edemeyecek hale gelmesi insanların biraz bu yüzden. O yüzden yol yakınken şimdi mesela arzularımızı, hayallerimizi gerekiyorsa bir işte vision board falan, dream board hmm. yapıyorlar ya böyle, öyle bir şey yap istersen yaz, çiz. Yöntemi ne olursa olsun bin tane var. Hmm. Benim için şu anda buradan baktığımda iyi gözüken şey nedir? Ben neye doğru adım atmalıyım diye bir başlamak lazım. Mesela dünyayı gezme hayali kuran birinin önce... Belki bir dil öğrenerek başlaması lazım. Yani bankada bir milyon dolarım olsun da uçak bileti alayım onu babam da gezer. <gülüyor> Önden bir hazırlık yapmaya başladığınız anda fırsatlar sizi buluyor. Mesela şimdi Eylül 2023. Yani benim hayatımda o kadar tuhaf bir ay ki bu ay. Her şey bir anda oldu. Mesela benim ilk single şarkım çıktı, televizyon programı başladı, garip garip kurumlarla tuhaf tuhaf anlaşmalar yapmaya başladı. Hepsi Eylül ayının içinde oluyor. Dedim abi ne oluyor işte bir astrolog gelsin bize retron bitti bir şey mi battı flüton mu geçti bir şey oluyor gibi geliyor ama bakıyorsun 10 sene 15 sene önce ettiğimiz niyetlerin <gülüyor> attırdığı adımlar nedeniyle bugün bir şey oluyor. Ben 10 senedir bir şeylerin peşinde koşturuyorum arkadaşlarımla beraber. Yani millet sanıyor ki vay lan herife bak bir anda öyle oldu işte bir anda öyle olmuyor. E, zincirleme şekilde oluyor aslında. Yani sorun ne biliyor musun aslında? Valla eğitimde bütün dersleri kapatıp bize sadece biyografi okutsalar. Biz bu işi öğreneceğiz. Biz hep biliyoruz. Einstein'in zafiyeti olmuş Bravo işte Tesla bilmem ne motoru. o süper. Kardeşim o adam nasıl oldu? Hayatında nerelerden geçti? Ne badireler yaşadı? Ne yanlışlar yaptı? Bunu bilmediğiniz zaman e, dahi kardeşim bu adamlar diyorsun. Mesela biz bu ülkede ikinci Atatürk'ü niye yetiştiremiyoruz? Atatürk karga kovaladı, komutan oldu, ülkeyi kurtardı. Her şey Atatürk öyle bir adam değil. Bu bir çocuktu, bir insandı, bir subaydı, bir tantanaların içinde kaldı, hatalar yaptı. Bunları anlatmazsan ve tabii ki Atatürk çıkmaz, tabii ki Tesla çıkmaz. O da bir de konfor de değil mi hocam
0: aslında? Yani bir evet, dahi öyle. deyip hani kendinden ayrı yani, bir hani varlık gibi görüyorsun.
2: Çünkü ki. o dahi olursa sen onun gittiği yere doğru adım atmak zorunda kalmazsın, evet. niyet etmek zorunda kalmazsın. Hamakta yatarsın. Ulan biz de bu ülkede doğduk da böyle ya da Hollanda'ya göçeyim de çok iyi olurum yani, ya falan diye. bir
1: dayısı bir dayımız yok gibi falan. Ha,
2: bir dayımız yok. Bunlara sarılırsın yani ve... Niyet olmadığı zaman gayret olmaz. Gayret olmadığı zaman da o uygun an geldiğinde cesaret olmaz. Hmm. Ben bunu niyet gayret cesaret üçlüsü diyorum. Hmm. Hülyalarda hayallerde gezip niyet etmemenin bedeli niyeti şikayetle değiştirmektir. Evet. Niyet gider şikayet gelir. Sen alsın, o öyle bu böyle işte bilmem ne torpilimiz yok. Bununla ömrünü geçirirsin. Ama bunun sonu kimse için hayırlı değil. Yani etrafımda çok örneğini gördüm. Siz de bakarsınız rahatlıkla görebilirsiniz. Pişmanlık dolu hayatlar böyle oluşuyor. Dolayısıyla şimdi şu anda burada bir küçük şey için niyet edip yani illa ben Mozambiyi açlıktan kurtaracağım değil konu. ya yani Şimdi küçük bir şey. Sağlığınız için, çevrenizdekiler için, sevdiğiniz biri için bir şey yapmaya niyet ettiğiniz anda her şey değişiyor. Hı hı. Ve şunu da söyleyeyim. Birçok insan bugün kendini bir şeye adamaya değer görmüyor. Mesela Bizim ülkemiz özellikle herkesin her şey için öldüğü bir yerdir biliyorsunuz. Takımı için ölür, eşi için ölür, dini için ölür, vatan için, her şey için ölür. Ama bir şey için kendini adayarak uzun bir ömür yaşamaya kimsenin gözü kesmez. Çünkü orada çok adım atması, çok niyet etmesi lazım. Ve maalesef bunun sonucunda da şöyle bir şey oluyor. Bu cümleyi ilk defa ediyorum arkadaşlar. Uzun süredir aklımı kurcalayan bir cümle ama bence çok önemli. Belki daha sonra bunu açarız. Kendini bir şeye adamaya değer görmeyen insan hayattan saygı da görmüyor. Hı -hı. Ya böyle bir sistem var. Kendinizi bir şeye adadığınızda hayat size saygı duymaya başlıyor. Sadece insanlar değil. Dolayısıyla insan adanmışlıkla büyüyen bir varlık. Ama neyi adıyorsun kendini? Yemeye, içmeye mi? Bir insan evladını memnun etmeye mi? Onun için saçını süpürge etmeye mi? Hı -hı. Neye adadığına göre hayat sana biraz pozisyon oluyor. Dolayısıyla inşallah yıllar evvel bir Dinar'da kapağını görüp. Özellikle hiç okumadığım ve hayatımı değiştiren bir kitap başlığı var. Rahmetli Sunakıraş'ın Ömrümden Uzun İdeallerim Var başlıklı bir kitabı vardı. Ben o kitabın başlığını görünce mıhlandım. Yani Dedim bana bu lazım. Çünkü ölüp gidecek varlık olarak ölümsüz şeylerin peşinde gözüyoruz. O yüzden arzularımız sonsuz. Dolayısıyla eğer benim ömrümden uzun bir ideale adanmışlığım olursa daha rahat yaşarım diye düşündüm. Sistem beni yanıltmadı. Demek ki çok yanlış anlamamışım sistemi.
1: Size hocam sizden bir şey de ekleyeyim. Geçen bir programımıza söylemiştiniz, O da böyle aklıma mırlanan şeylerden bir tanesi oldu. Sen nedenleri halledince hayat nasılları halleder. Evet
2: bunu Nietzsche söylemiş. Nietzsche hani mi o programda... Bunu anekdot olarak alıntıya Bak 51 senelik hayatımda o kadar çok gördüm ki bunu. Hı hı. O kadar yani artık bu bir kesin kanun gibi olduğuna ben yemin edebilirim. Çünkü... Sadece karar veren insana bütün sistem hizmetkar oluyor. Ama devamlı nasıl yapacağız diye soran adam yerinden kalkamıyor. Biz nasılla ilgilenmemeliyiz. Biz ne yapacağımıza karar verelim. Adımlar zaten hani uçakta kaza anında eksiti gösteren hı. ışıklar var ya. Vallahi hayatta öyle ışıklı yollar var. Diyor ki buradan git. Ama sen kararını verdiysen, niyetini ettiysen, gayretini gösteriyorsan o ışıklı yol açılıyor. Dolayısıyla hep bunu dışarıdan beklemekten vazgeçen kurtulacak. Evet. Kendisine soran, diyor ya işte akıllı olan kendine sorar, aklı olmayan başkasına diye. Aklın işareti insanın kendi kendisiyle sohbet edebilmesi. Bugün yasaklanan bir şey, öyle ne sebze gibi oturuyorsun, gel alemlere akalım, netflixsiz diyelim, bir şey yapalım, kafamızı meşgul edelim. Hı hı. Ta zamanında Schopenhauer aşırı okumakla ilgili bir de aynı şeyi söylemiş. Zihinsel hı hı. tembelliğin en iyi yolu sürekli okumaktır. Hı hı. Çünkü bu sizin kontrolünü başka zihinlerin önüne vermektir diye. Okuduğumuz kadar düşünmüyorsak okumak bile boş. Net evet. olarak söyleyeyim. An kapatırken çok az vaktimiz kaldı. Maalesef ya. Sequel yapacağız. Sizden dersin. buradan
1: sözünü alalım hocam. Bu böyle sıkı. bir zamanlama olarak buraya geldi ama. Sabahlar olmasın. Yedi bölüm daha <gülüyor>
2: arkadaşlar. Da evet,
0: güzel sorularımız da kalmıştı. Bir sonraki bölümü mi saklıyoruz hocadan sözü alalım?
1: Yapalım
2: Çünkü bir tık yarım kalacak. Yok şimdi. ayarlar bize uygun bir <gülüyor> şey.
1: <gülüyor> Çünkü ben konuyu aslında de çok sevdiğiniz. Benim de böyle vücuduma dövme yaptıracak kadar sevdiğim... Atayet konusuna getirmeyi çok istiyordum. Çünkü sıkışmışlıktan evet. çıkıp değişim Gerçekten. adım atmak arasındaki o en büyük şey işte o momentum. Işte fiziğin temel yasalarından biri Şunu olan. Şunu
2: söyleyeyim kapanmadan önce mesela konuyu bence bağlayacak güzel bir nokta orası. Biz mesela bu kadar işte gelişmenin bilmem ne niye olduğunu biliyoruz duyuyoruz falan da niye harekete geçemiyoruz. Bütün hayvanlarla paylaştığımız devrelerimizi bilmiyoruz da ondan. Mesela bir hayvan yemek bulduğu yere daha sık gider. ...acı çektiği yere bir daha uğramaz. Böyle bir beyin devresi vardır. Bu bizim beyindeki ödül sistemi dediğimiz... ...sistemin güdümünde çalışır bu. Yemek bulduğu yer, eş bulduğu yer... ...güvenli bulduğu yer, beyninde dopamin diye... Bir ...maddeyi çok salgılattığı için... ...hayvan der ki burası güzel ben burada takılayım. Ama öbür taraf ceza gördüğü, tehlikeye yaşadığı... ...yoksunluk çektiği yer... ...onun dopamin salgısını aniden düşürür. O hayvan orada kendini cezalandırılmış hisseder, ...bir daha oraya gitmek istemez. Bu koşullandırma dediğimiz sistem. Aynı sistem bizde de var... O yüzden mesela bir ne bileyim toplantı salonuna, bir eğitime katılıyorsun, bir koltuğa oturuyorsun. 6 ay sonra aynı salona eğer gelirsen başka bir eğitim için yine aynı koltuğa oturursun mesela, otomatikman. Bunu hmm. aynı sistem sağlar. Çünkü çok basit bir mantıkla çalışır. Lan geçen sefer burada oturduk ölmedik. Gene buraya otur başımızı belaya sokma diye bir sistem vardır içeride. Fakat salonda seni bütün koltukları gezme zorunluluğundan kurtarması iyidir de Hayatın boyunca hep yaptığın şeylerde, hiç yapmadığın şeylerde de bu yüzden yaparsın ya da yapmazsın. Bu sistem fark etmezsen seni hep aynı döngüde tutar. Der ki burası iyi. Hep de
0: aynı yerden görürsün. Tabii alır.
2: şikayet de etsen, paran az da olsa, devamlı hasta da olsan, bilmem ne de olsan, sana mobbing de yapsalar, o ortamı değiştirmeyi genellikle düşünmezsin. Evet,
0: bu konfor alanı
1: dedikleri...
2: Aynen öyle. En Ve bu konfor alanı yaş... ne zaman kırılır biliyor musun? Oturup da baba ben ne yapıyorum diye sormaya başladığın zaman. Ben bunu niye yapıyorum? Neden yapıyorum? Neden sorusunu sormaya başladığında konfor alanları parçalanmaya başlar. İşte o zaman yeni niyetler, yeni gayretler, yeni cesaretler gelir. Aksi takdirde insanın kaderi atalettir. Atalet çürüten bir şeydir yani. Unutmamak lazım.
1: Neden sorusu da bizim topraklarımızda diyeyim daha çok cezalandırılan bir soruyu hocam. Yes. Küçük yaşlardan itibaren. Yes. Yani neden diye sormak. Her hoca sana ne diyorsun? Yani. Ve artık Bak, çok güzel bir, bir söz duydum.
2: Kim söylemiş hatırlamıyorum. Bir kez neden diye sorarsan bilim insanı olursun. İkinci kez neden diye sorarsan filozof olursun. 2'den fazla neden diye sorarsan artık beş yaşında bir çocuksundur ve bütün dünya senindir. Hı. Yani neden diye sormayan insanın beyin ölümü gerçekleşmiştir. Çünkü beynin işi budur. Neden sormak? Akıl melekesi bu işe yarar. Ama birisi bize nedeni süresinde biz yaşayalım diye eğitildik. Maalesef bunun dışına çıkmamız çok zor. E çok zor değil yani zor geliyor bize ama aslında çok kolay. Okey. Bir sonraki bölümde bunun pratik yöntemlerini konuşacağız. Az sonra. <gülüyor> Az sonra.
1: <gülüyor> hocam ayağınıza sağlık. Hocam çok teşekkür ederim. Sizde evet, arkadaşlarımın emeğinize sağlık. Bütün
2: ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı ortam kıymetini bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Harika güzel. vallahi.
1: Okay, hocam size de hem Entevede yeni programımızda. Hem Başa yeni var. albümünüzde, müzik kariyerinizde. Müzik ha, Vallahi
2: işte hepsi beraber. Hadi bakalım hayırlısı millet mi iyice kafası kalıyor. hissedenleri
1: kudurtan bir insansız hocam. Bu e arada, bu arada
2: son çıkan <gülüyor> şarkı, evet bir şarkıyla devam edelim. <gülüyor> Kur, Kurtar beni şarkısının ana konusu budur. İnsanın esas kurtulması gereken şeyin kendi kendinden kurtulması olduğunu. Bundan yaklaşık 20 sene önce annemlerin balkonunda efkarlı bir şekilde otururken <gülüyor> aklıma düşmüştü. O zaman yazmıştım bu şarkının sözlerini. Aslında bugünkü konunun bir nevi şarkılığı. Hocam hali. o zaman
0: izniniz varsa biz bu şarkıyla kapatalım bu bölümü. Bence de hemen evet, öyle olması lazım. Evet yani bölümün sonuna bize telif atmayacaksınız. <gülüyor> hiç hiç
2: yani bayılırız efendim. E, metal sevmeyenler e, tıkaç tıkasınlar. <gülüyor> Ezan sözlere odaklansınlar. Bence mi?
0: de. Sınavıcağın güzel Bence sözleriyle. Ben. Kendinize iyi bakın. Bir de kadar görüşmemek üzere. Görüşmemek üzere.
2: Hoşçakalın. Nasıl anlatsın sana bir <gülüyor> bilsen beni. Yok kalmadı zaman geçiyorum Veriyorum Az kaldı umudum Sanki hep koştum Artık yordum Çok burada işim Akıp gider zaman Ne yaman düşman Try kurtar be, for
0: Kişiselleştirilmiş bir terapi yolculuğunun seni beklediği Hayvel well, bu miyaniyi sundu.